0: Kłopot z przypowieściami. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witajcie, jest niedziela 8 listopada. Zapraszam was do posłuchania Słowa Bożego. Cytaty oczywiście znajdziecie w opisie tego podcastu. Życzę wam, żeby to słowo przyniosło w was wszystkich obfity owoc. Ja wiem, że wielu z was nie jest zwolennikami politycznej poprawności, więc myślę, że będziecie zadowoleni. Bo my tu o pannach. W innych tłumaczeniach po prostu się mówi, że jedne były mądre, drugie były głupie. A tutaj mamy taką troszeczkę polityczną poprawność, że jedne były tylko nierozsądne, ale za to drugie były roztropne. Wiecie, jaki jest problem z przypowieściami? A zaraz zresztą Wam powiem. Inna rzecz mnie jeszcze interesuje na początek. Według Was, co jest najważniejsze w tej przypowieści? Jedna rzecz. A? Co? Gotowość, czuwanie. Hmm. W tej przypowieści. Ktoś na czacie coś napisał? No w tej przypowieści jest najważniejsze to samo, co we wszystkich pozostałych. Czyli po co Jezus je opowiada? Jeżeli to stracimy z oczu, no to właśnie pojawia się ten problem z przypowieściami, które ja mam. To jest taki, że jak zaczniemy przypowieści odczytywać bez kontekstu i bez tego, po co Jezus je opowiada, to się nam zrobi czy Biblia na nowo odczytana no i zamiast panien głupich i mądrych będziemy mieli panny biedne i wredne. I przy czym biedne oczywiście będą te, co nie mają oliwy do lampek, a wredne te, co im nie użyczyły. Nie? I no i mamy, i mamy już zupełnie inny klimat, że oto, yy, tam wysyłają je do Tesco, rozumiecie? To nie była reklama. Tylko wiecie, że Tesco już powstało przed Chrystusem, przynajmniej to w Świebodzinie. No, bo tam było już Tesco i potem dopiero powstała ta figura Chrystusa, to wiecie, nie? No, dlatego myślę, że to Tesco już było i można było robić zakupy w nocy. No. I słuchajcie, i, i w ten sposób mamy panny biedne i wredne, bo jeśli zapomnimy o co Panu Jezusowi chodziło, to ta przypowieść jest na tyle sugestywna i te obrazy są na tyle y, takie budzące nasze emocje nawet, nie? Tudzież może momentami współczucie. Ostatnio y, modliliśmy się z Filipem i też nam się to współczucie obudziło, ale po, potem dopiero otrzeźwiałem. Mówię, ach, ale zaraz bo Jezus opowiada tę przypowieść, kiedy mówi o czuwaniu i jak poczytacie sobie jeszcze 24 rozdział albo potem dalej 25, to to czuwanie zamienia się w pewne konkrety. Do, do tych konkretów też dojdziemy. Pierwsze czytanie dzisiejsze mówi o mądrości. No, czyli o tym, co ewidentnie zabrakło tym pannom, yy, które nie miały oliwy do lamp. Ale zobaczcie, że nie chodzi tutaj o mądrość, bo to pierwsze czytanie mówi nie, o tym, że ta mądrość już, ona już czeka na tych, którzy będą jej szukać. Czyli to nie jest kwestia intelektu, kategorii intelektualnych, nie? Czym się mądry różni od inteligentnego? Lubię opowiadać tą historię, ale myślę, że wielu z Was jeszcze jej nie słyszało, do tej zagadki. No tym, czym się różni, no że mądry, znaczy inaczej, że inteligentny potrafi wyjść z sytuacji, w której mądry by się w ogóle nie znalazł. Tak? I to nie są tylko kategorie, kategorie intelektualne, ale to są sytuacje, których my będziemy unikać albo to są kryteria życiowe, które my mamy. To są rzeczy, które my stawiamy na pierwszym miejscu. Na tym polega nasza mądrość życiowa. Nie na tym, że umiemy coś podnieść do potęgi, wiemy czym się różni tangens od kotangensa i, i umiemy pierwiastkować, a nie tylko kazać się ludziom odpierwiastkować. Wiecie, to nie zupełnie nie te kategorie. Ale wiemy o co nam chodzi w życiu i na czym nam w życiu zależy. I to jest Ewangelia również dla niewierzących, bo wierzący, no to nie ma wątpliwości, a jeżeli jestem wierzącym, to, to na, na pierwszym miejscu w moim życiu stoi Jezus, kropka? Kropka. Nie wielokropek, ani nie średnik, ani nie przecinek. Dla niewierzącego też są ważne priorytety w jego życiu i dobrze, żeby takim priorytetem było sumienie. No oczywiście, że tak. Ale... No tutaj już nie będziemy nikomu mówić, co ma robić w życiu. Natomiast my musimy popatrzeć na te panny mądre, które przede wszystkim postawiły oblubieńca na pierwszym miejscu, żeby być gotowymi na jego przyjście. Ciebie mój Boże pragnie moja dusza. Nie? Cały ten psalm responsoryjny jest takim wielkim wyznaniem miłości, wyznaniem pragnienia bycia z Nim. I to jest ta rzecz, która jest źródłem mądrości. Że ja przede wszystkim chcę być gotowy na spotkanie z Jezusem. Ja chcę tak żyć, żeby On mnie odnalazł, bo On mnie szuka i wychodzi mi na spotkanie. Więc ja na to spotkanie chcę dojść, i nie powinienem mieć takich rzeczy, które będą mi zabierać uwagę, zabierać e, moje myśli, gdzieś rozpraszać w inne rejony. Dzisiaj Święty Paweł e, pokazuje nam cel. Tam już nie chodzi mi o szczegóły, kto po kim i kiedy wejdzie tam do królestwa, kto będzie zabrany, kto, kto nie i tak dalej. Tylko chodzi mi o to, że on pokazuje e, adresatom, swojego listu, pokazuje kierunek. Kierunek niebo, kierunek Jezus, kierunek wieczność. I zarówno my zdążamy do tej wieczności, jak i ona w pewnym sensie zdąża do nas. Ona nas szuka, ona nas pociąga. Jezus nas pociąga. Ta mądrość, która jest też figurą Pana Boga, figurą Boga, ta mądrość, ona już czeka, aż my się obudzimy ze snu. Jeśli się budzimy, wcześniej nastawiamy sobie budzik ze względu na nią, to ona już na nas czeka. Analogia do modlitwy osobistej nasuwa się spontanicznie, nieprawdaż? Nawet do tej ekstremalnej w środy, transmitowanej o szóstej. Koniec reklamy. Słuchajcie, bo wstawanie o określonej godzinie z myślą o tym, żeby się spotkać z Panem, to jest, to jest taka inwestycja z gwarantowaną stopą zwrotu. Znaczy ja, nastawiając sobie budzik na rano i wiedząc, że się chcę rano pomodlić, wiem, że On tam na mnie czeka. Ja się nie muszę przebijać przez chmury do nieba, bo ja wiem, że On tam na mnie czeka. Siedzi i czeka, tak to po ludzku nazwijmy, żebym się zbudził ze snu. A jeśli się budzę, bo już zaplanowałem to wstanie poranne z myślą o nim, to radość nasza jest obustronna, bo ja wiem, że on czeka, a on wie, że ja pragnąłem się z nim spotkać. Amen? Amen. I to jest, to jest jedna z takich wielu rzeczy. Jedna z takich wielu rzeczy. Życie niebezmyślne. Życie, które ma punkt odniesienia. Życie w którym ten punkt odniesienia jest ważniejszy niż wszystkie przeszkody tego świata. No i o tych przeszkodach warto powiedzieć. Zobaczcie, takim klasycznym zestawem przeszkód jest kolejna przypowieść, którą Jezus opowiada, to znaczy przypowieść o siewcy. Nie? Tam jest mowa o tym, że ziarno ziarnem może być najlepsze na świecie, ale jak padnie nie tam, gdzie trzeba, to może się okazać, że całe sianie idzie się paść. Nie? No bo jak ziemia skalista, to właściwie nie ma o czym gadać. Jak droga, to też nie ma o czym gadać. Ktoś przejdzie, podeprze. Ziemia skalista nie ma jak się zakorzenić. Mogę mieć ten słomiany zapał, ale nie ma jak się zakorzenić. Bardzo znacząca jest nawierzchnia wśród cierni, gleba wśród cierni, bo to są różne troski tego świata i różne uda, jakieś porządliwości. Zobaczcie, ile rzeczy sprawia, że my się nie zajmujemy tym, co najważniejsze w naszym życiu. Że nie myślimy o oblubieńcu. Te panny, biedne albo głupie, biedne, bo głupie i tak dalej, one być może nie miały zapisanego w kalendarzu terminu tego ślubu w ogóle, tego wesela, tej uczty. Nie wiadomo, która tam była, panna młoda, które druchny, a może wszystkie, bo to tam były czasy, wiecie, że wszystkie mogły być zaślubione naraz na przykład. Nie? Więc nie wiadomo, z jakiego powodu one nie miały tej oliwy, ale bardzo możliwe, że dały się rozproszyć. Różnym rzeczom właśnie. Dzisiaj jest mnóstwo takich rozpraszaczy, ale ja nie zacznę psioczyć tutaj na media, internet i tak dalej. Tylko w nas jest mnóstwo takich rozpraszaczy. Bo jeśli my się damy pociągać, jeśli się dajemy pociągać różnym rzeczom, to znaczy, że w nas są pragnienia inne niż pragnienie spotkania z Nim, z Jezusem. I że za tymi pragnieniami czasami idziemy. I wtedy się dajemy rozproszyć. Albo że mamy na przykład. Um, Taką chęć pokazania siebie jako tego, który daje radę. A zapominamy, że my nie jesteśmy w stanie niczym, niczym nawet najpiękniejszą lampą zdobyć serca oblubieńca, bo oblubieniec i tak jest przy nas i nas kocha. Więc trzeba tylko zrobić to minimum, żeby nie stracić okazji do spotkania z nim. To minimum. Czyli postawić go na pierwszym miejscu i żyć w zgodzie z tym. Nie mówię, że mamy być idealni, ale nie rozpraszać się. Co nas może jeszcze rozproszyć? Wiadomo, no, grzech nas niewątpliwie rozprasza, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Może nas rozproszyć również pobożność. No, Pobożność też nas może rozproszyć, bo jeżeli na przykład zaczniemy sobie myśleć o, o tych skutecznych modlitwach. Ja to często dosyć mówię, nie? Że, że mamy wiele miejsc, również w internecie, ale też w różnych miejscach kultu i tak dalej, gdzie nam mówią, jaka skuteczna jest modlitwa na to, do którego świętego trzeba się modlić. Znaczy z tymi świętymi to jest fajna sytuacja, bo oni bardzo często się wstawiają za nami w określonych sprawach, ale to nie jest tak, że stawiennictwo do jakiegoś świętego jest sposobem na to, żeby mechanicznie coś załatwić. Tak samo jak określony rodzaj modlitwy i tu nie będę wymieniał, żeby mi nikt nie powiedział, że coś. Ale ta modlitwa to ci da to, ta modlitwa tam ci da, tam, da ci tamto. Bracia prawosławni na przykład bardziej niż przynajmniej ci w Rosji, bo tu w Polsce to nie wiem jak to wygląda, ale bardziej niż związani, związani z konkretną wspólnotą parafialną, są związani z konkretnymi swoimi potrzebami i oni chodzą do takiego kościoła, w jakim należy się pokazać, żeby załatwić jakąś sprawę, że się pomodlić tam, zapalić świeczkę tutaj w sprawach takich, w tym kościele w sprawach takich. Słuchajcie, to jest rozpraszacz. Tak samo jak rozpraszaczem jest to, i my tego nie zawsze rozumiemy. Że się będziemy modlić w jakiejś sprawie tak gorliwie, że na tym zbudujemy całą naszą wiarę. A jeżeli nie otrzymamy właśnie tego, to cała nasza wiara pada. Pamiętam noc, kiedy modliliśmy się z jednym z braci jeszcze w Świdniku za dziewczynę, która uległa wypadkowi. Dziewczyna była z Kalisza. Uległa wypadkowi, i modliliśmy się w czasie nocnego czuwania, bo to był etap nocnych czuwań. Modliliśmy się w czasie nocnego czuwania. Ten nasz dyżur godzinny, przemodliliśmy za nią. Wołaliśmy do Pana jak wariaci. I ta dziewczyna zmarła. Ta dziewczyna zmarła. Na szczęście Pan Bóg nie dopuścił do tego, żeby nam się coś poprzewracało w głowach. Ale nam się to nie poprzewraca w głowach, jeżeli ważniejsze dla nas od tego, o co się modlimy, będzie to, do kogo się modlimy. I tak samo um, czasami może nas rozproszyć poczucie winy. Poczucie winy, które mamy. Nie świadomość grzechu, bo z grzechu człowiek się nawraca, ufa Bogu, który przebacza, bo przecież on mówi, że, yy, że nas kocha, bo Bóg jest miłością, bo nie przyszedł, żeby nas potępić, tylko żeby nas zbawić. A my mamy poczucie winy. To też jest rozpraszacz. Na przykład, gdyby te panny, wredne, czyli mądre, podzieliły się tą swoją oliwą, to, to, był, to dla mnie to byłby właśnie ten znak, nie? że im poczucie winy zabrało ich priorytet sprzed oczu. My musimy być mądrzy w tym sensie, że Jezus, który stoi na pierwszym miejscu w moim życiu, nie może z tego pierwszego miejsca zejść tutaj jest jeszcze jedno ale. Tym Jezusem na przykład dla małżonka jest Jego żona, a dla, dla niej On. I tu nie chodzi mi teraz o jakieś ubóstwienie, tylko o to, że na przykład nie może być tak, że małżonek mówiąc, że Jezus jest na pierwszym miejscu, będzie teraz ganiał swojego współmałżonka, żeby ten, nie wiem, poszedł do spowiedzi, albo musi zrobić to, albo musi zrobić tamto, albo nie zrobi mu obiadu, bo musi odmówić tą, wiecie, co tak długo się modlimy przez cały dzień. Nie, 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 nie wymawiamy w ogóle żadnej nazwy modlitwy, nie? Bo nie chcę, żeby ktokolwiek się poczuł źle. Ale, rozumiecie, na modlitwę mam czas, na zwykłe domowe obowiązki, czyli na miłość do mojego współmałżonka, do mojej współmałżonki, nie. To też jest rozpraszacz pobożności, nie? Dlatego mówię, miłość do Jezusa to jest miłość do tych, których On nam zadaje, których On nam stawia przy nas. I w konkrecie jeszcze jeden, ostatni już, ale kluczowy konkret, który musi stać wśród naszych priorytetów, to jest to, co Jezus mówi. Jeśli ktoś chce iść za mną, a nie bierze swojego krzyża, nie jest mnie godzien. I tym krzyżem dla nas to nie jest tylko to, że nie wiem, ktoś jest chory, może być, że, że ktoś ma trudną sytuację materialną, to może być element tego wszystkiego, ale że w tych wszystkich swoich sytuacjach ten ktoś jest wierny, wierny miłości, wierny, wytrwały w powołaniu swoim. Czy to do życia konsekrowanego, czy to do życia rodzinnego. Wytrwały w swoich obowiązkach. To jest ten krzyż codzienny. To jest ten krzyż, któremu był wierny sam Jezus. Nie? Bo On przyszedł na świat. To nie było tak, że On przyszedł na świat, robił co chciał, w pewnym momencie trzeba było umrzeć na krzyżu. No, trudno zbliża się ten moment. Nie. On całe życie żył w perspektywie tego, co miało się wydarzyć. Tego krzyża, który miał wziąć na siebie. Tej śmierci, którą miał ponieść za nas. On przez całe życie żył w takiej perspektywie. Bo, po pierwsze, dlatego, że przyszedł w ciele, czyli już się ograniczył. Nie skorzystał ze sposobności, by na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. A po drugie, jak głosił Królestwo Boże, jak wzywał do nawrócenia, to nie robił tego, z myślą o tym, żeby zdobyć jak najwięcej ludzi, tylko żeby ci, do których jest posłany dali się pociągnąć ku Bogu. Dali się zbawić. I był w tym bardzo uważny, bo widział prawdziwe ludzkie potrzeby, ich cierpienie, choroby, zniewolenia i w tym wszystkim był. I to było całe jego życie. Więc my, jeśli naszą perspektywą jest zbawienie, to też nie możemy na to czekać, że zobaczymy, no może nas Pan Bóg przyjmie do nieba. Ale mamy temu niebu wychodzić naprzeciw, bo ono przychodzi do nas. To jest ta mądrość, która ona sama nas szuka i daje się znaleźć. To jest ten Jezus, który przyjdzie w chwale, ale potrzebuje, żebyśmy my wychodzili Mu naprzeciw, tak jak te panny. W związku z tym nie dajmy się rozproszyć. Niech nam nie zabraknie pragnienia. Wielu już różnych ludzi próbowało różnymi rzeczami nazywać ten olej do tej lampy. Ja myślę, że to jest to pragnienie spotkania z Nim, bycia z Nim. Jeśli tego pragnienia nam zabraknie, to nic nam nie pomoże. Cudze pragnienie też nam nie pomoże. Dlatego pragnijmy go, żyjmy zgodnie z tym pragnieniem. Nie dajmy sobie tego pragnienia wyrwać i niech to pragnienie ożywia nas do życia według Królestwa Bożego, według Ewangelii. Amen? amen? Amen. amen. Dzięki Ci, Panie, za to słowo, którym nas pociągasz ku sobie. Rozpal w nas to pragnienie. Niech go nigdy nie zabraknie, Panie. Daj nam zawsze żyć z myślą o tym, że Ty przychodzisz do nas, że nas pociągasz ku sobie. Daj nam, Panie, wyrywać się ku Tobie, ku Twojej ku tej wieczności, do której nas wzywasz, ku Twojej miłości, którą chcesz rozpalić nasze serca. Amen. To był podcast Poznajomości. Zachęcam Was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki i zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.